0: Herkese merhaba. Modernleşen Türkiye'nin tarihinde son bölümdeyiz. 1980 sonrası Türkiye'nin ekonomi, terörle mücadele ve dış politika siyasetini izliyoruz. Özel hükümetinin en önemli amacı ekonomiyi var gücüyle yeniden yapılandırmak olmuştu. Darbeden hemen önce açıklanmış IMF destekli ekonomik reform paketinin mimarı özaldı ve darbe sonrası sendikaların ve siyasal solun bastırılmış olması bu reform paketinin icrasını kolaylaştırmıştı ve yurt dışından krediler gelmeye başlamıştı. 1980'de 13,5 milyar dolar olan borç 1989'da 40 milyar dolara çıkmıştı. 1994'te ise 70 milyar dolardı. Reform programı üç kısımdan oluşuyordu. Ödemeler dengesinin iyileştirilmesi, enflasyonla mücadele, ihracata yönelik bir serbest piyasa ekonomisinin yaratılması. 10 yıl içinde Koç, Eczacıbaşı, Sabancı, Çukurova, Enka gibi gruplar çok büyüdüler. Bu şirketler ihracata yönelik üretim yapmaya başlamışlardı. Ayrıca ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Lüks tüketim malzemeleri ülkeye girdi. Orta gelire sahip insanlar dahi çılgınca tüketim yapıyordu. Bir yaşamamışlık duygusu içindeydi herkes. İzmir, Mersin ve Adana çevresinde 4 tane serbest ticaret bölgesi kurulmuştu. Yabancı şirketler buralarda yatırım yapabilecekti. Ülke genelinde te- telekomünikasyon ve yol şebekeleri modernleştirildi. 2. Boğaz Köprüsü ve Tem Otoyolu yapıldı. Sovyetler Birliği'nden boru hatlarıyla doğalgaz ithalatına başlanıldı. Şehirlerde hava kirliliği azalıyordu. Özellikle turizm sektörüne yap-işe devret modeliyle yatırımlar yapıldı. Türkiye doğal güzelliklerini koruyarak pazarın en elit kısmını hedefleyebilirdi. Onun yerine düşük bütçesi olan insanlara yönelik kitle turizmini seçti ve kıyılar ticari bir metaya dönüştü. Gene de kitle turizmine başarılı olundu ve Akdeniz pazarında önemli bir pay kapıldı. Hükümetin bir diğer projesi Güneydoğu Anadolu projesi GAP'tı. Büyük tarım arazilerini sulamak, enerji üretmek için bir dizi baraj inşaatı projesiydi. 1992'de Atatürk Barajı inşa edildi. İstikrar programı amaçlarına ulaşmıştı. İhracat %22 artmıştı. 1979'da 2.3 milyar dolardan 1988'de 11.7 milyara çıkmıştı. 1979'da ihracatın %60'ı tarım ürünüyken 88'de bu oran %20 Tekstil önemli bir ihracat kalemiydi. Artık Avrupa haricinde İran'a, Kuzey Afrika'ya, Ortadoğu'ya da ihracat yapılıyordu. İtalya da aynı şekilde artmıştı. 79'da 5 milyar dolardan 89'da 14.4 milyara artmıştı. Ve cari açık verilmişti ve hem turizm gelirleri hem de yurt dışında çalışan Türk işçilerinin paralarıyla bu cari açık kapatılıyordu. 1980'lerin sonunda dünya ekonomisinde yaşanan yavaşlamayla Türk ekonomisi de etkileniyordu. Özelden sonra gelen 1991-93 Demirel İnönü Koalisyonu'nun mulak bir ekonomi politikası vardı. Ekonomi politikalarına daha az önem veriyorlardı. Daha sonra gelen Tansu Çiller liberalizme inanıyor ve özelleştirmenin şart olduğunu savunuyordu. Yine de ekonomi politikalarını hayata geçiremedi. 1994'te Amerikan Kredi Derecelendirme Kuruluşu Türkiye'nin notunu düşürdü ve bu ekonomik bir krize ulaştı. Kısa dönemli bir dizi önlemler bütçe açını azaltsa da ekonomi halen kırılgandı. Enflasyon %80 civarındaydı, özelleştirmeler olmuyordu. Erbakan Çiller hükümeti geldiğinde devlet memurlarının ve emeklilerin maaşına zam gibi popülist politikalar uygulanmaya başlandı. Rus mali krizinin de etkisiyle 1998'de Türk ekonomisi büyük bir durgunluğa girmişti. Gayri safi mila hasıla 1999'da %6.4 azalmıştı. Nisan 1999 seçiminde iktidara gelen Ecevit hükümeti, IMF ve Dünya Bankası'ndan sağlanan yardımlarla kapsamlı bir ekonomik program başlattı. Tüketici satın almayı arttırdı, suni bir iyileşme görülüyordu ama Türk bankaları yüksek faizlerle borçlanıyordu. Kasım 2000'de liradan çok büyük bir kaçış ucu ucuna önlenebildi. Ekonomi bıçak sırtındaydı ve Ecevit'in yolsuzluklarla mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Sezer ile kavga ettiğinin duyulması üzerine ekonomi çöktü. Bir gece lira, bir gecede liranın değeri yarı yarıya azalmış, ekonomi %9 küçülmüştü. Kasım 2002 seçimlerinin göstermiş olduğu gibi siyasal elit bu başarısızlık nedeniyle affedilmemişti ve AKP iktidara gelmişti. Ecevit Hükümeti'nin getirdiği Kemal Derviş'in reform programı AKP tarafından uygulanacak ve başarılı sonuçlar alınacaktı. Türkiye'de özellikle 1980 sonrası ve 90'lar boyunca ağırlığını arttıran konu Kürt sorunu ve PKK ile savaştı. Kürt kimliğinin baskı altına alınması, Kürtçenin yasaklanmış olması bir dizi örgütün kurulmasına neden olmuştu. Bunlardan biri 1978'de Abdullah Öcalan tarafından kurulmuş Kürdistan İşçi Partisi PKK idi. Lider kadrosu Şam'a yerleşti ve Bekaa Vadisi'nden Suriyeli ve Filistinli subaylar tarafından eğitilmeye başladılar. İlk resmi kongresini Temmuz 1981'de Suriyeli Lübnan sınırında yapmıştı. Genelde yoksul, eğitimsiz köy ve kasaba gençleri örgüte katıyordu. İran-Irak savaşı Irak askerlerinin cepheti olmasından istifade ederek Kürtlerin Mesut Barzan'ı ve Çalabani'ye Irak'ta serbestlik sağlamıştı. Her ne kadar maksiz karakterdeki PKK ile araları iyi olmasa da, Tuzi Irak'tan Türkiye'ye saldırı yapmalarını gözlemiyordlardı. PKK Türkiye'ye hem Suriye hem de Irak üzerinden saldırıya başlayacaktı. 21 Mart 1984'te Kürt Yeni Yılı Nevruz kutlamaları Güneydoğu'da savaşın başlama tarihi olarak kabul edildi ve her sene Nevruz kutlaması bir gövde gösteri haline getirildi. 15 Ağustos 1984'te Erbu ve Şemdinli'de askeri karakollara büyük bir saldırı ile savaşmaya başladılar. Türkiye yoğun saldırılara karşı Güneydoğu'da kör, köy korucularını silahlandırdı. Köy korucularının tesisatları yetersizdi. PKK ise Kalashnikov kullanıyordu ve birçok köy korucusu ve kadın ve çocukları dahil tüm aileleri katledildi. 1990'lar itibariyle Türkiye helikopter gibi tesisatlarını arttırmaya ve dağlarda karakollar kurarak taktik değişikliği yapmak suretiyle mücadelesini arttırdı. Kürt siyaseti 1990'da Halka Emek Partisi'ni kurmuştu. Mecliste Kürtçe konuşuyorlar, bildikleri yabancı dile Türkçe diyorlardı ve bu parti kapatıldı. Yeni partileri Demokrasi Partisi'ydi. Bu partide kapatılınca, 1994'de HADEP, Halkın Demokrasi Partisi'ni kurdular. Demirel ve Çiller'in yaklaşımı, herhangi bir siyasal müzakere yapılmasından önce, PKK'nın askeri açıdan yenilgiye uğratılması gerektiğiydi. Askeri ve siyasal baskın nihayet PKK'ya karşıs- PKK karşısında zaferi getirecekti. Türkiye, Ekim 1998'de Suriye'yi açıkça savaşla tehdit edince, Suriyeliler Öcalan'ı bir uçağa binip gönderdiler. Öcalan Moskova'da bir ay kaldıktan sonra İtalya'ya geldi. Siyasal ittica başvurusu yapmıştı. İtalya'ya karşı Türk baskısı başlayınca Yunanistan Korfu Adası'na gitti. Günün 2.03 Türkiye ile karşı karşıya kalmak, istemedi- kalmak istemediği için onu Kenya Avrupa'daki Yunan elçiliğine gönderdi. Bir şekilde elçilik binasından çıkmaya ikna edildiği gün 16 Şubat 1999'da büyük ihtimalle CIA'nın de yardımıyla Türk komandoları tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'na hapsedildi. İdam cezasına mahkum edildiyse de idamın kaldırılmış olmasından dolayı cezası ömür boyu hapse çevrildi. PKK ile mücadelede devletin mafya ile işbirliği yapmış olduğuna dair şüpheler vardı. Bu ilişkiler ağının en belirgin ortaya çıktığı olay susurluk trafik kazasıydı. Arabada 4 kişi vardı. Üst düzey bir polis, devlet taraftarı, Kürt bir DYP milletvekili, eski bir güzellik kraliçesi, eski ülkücü Abdullah Çatlı. Çillerin Hükümeti'nin içişleri bakalım Mehmet Ağar'ın da bu ilişkileri yönettiği düşünülmektedir. Ama hiçbir isim ciddi bir soruşturma geçirmedi. Uluslararası ilişkiler penceresinden konumuza dönecek olursak, 1980 darbesi Amerika'da büyük bir rahatlamaya karşılanmıştı. Avrupa ile ilişkiler ise darbe sonrasında yaşanan insan hakları ilerlerinden dolayı kötüleşmişti. Gene de 1995'te Türkiye Gümrük Birliği'ne kabul edildi. 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye'nin üyeliğinin açık olduğu teyit edilmişti. Aralık 2002'de 10 yeni ülkeye adaylık yolu açılmış, Türkiye'nin ise 2004'te aday ülke statüsü kabul edilmişti ve o tarihten beri Türkiye Kopenhag kriterleri yerine getirip açılan başlıkları tamamlamaya çalışmakta. Yine de Avrupa Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağıydı. Ortadoğu'da Fırat ve Dicle neyleri üzerine inşa edilen barajların suları azaltmasından dolayı Suriye ve Irak ile ilişkiler gergindi. İran'ın İslami rejiminden kuşku duyulsa da ticaret ilişkileri çok gelişmişti. Yunanistan ile Kıbrıs konusu çözülemiyor, Ege denizinde katı sağlığı ve hava sahasının sınırları konusunda sorunlar yaşanıyordu. 1989'da Bulgaristan'da Türk azından yönelik ayrımcı politikalar ve baskınlar sonucunda 344 bin Bulgar Türk'ü Türkiye'ye geldi. İş veya ev bulamayan çoğu mülteci Bulgaristan'a geri dönmek zorunda kaldı. Irak, 1990 Ağustosunda Kuveyt'i işgal ettiğinde Türkiye incirlik üstünden Amerikaların operasyon yapmasını izin vererek ve savaşa katılmak isteyerek siyasi olarak kazanç elde etmek istiyordu. Özellikle Turgut Özal bu savaşa aktif katılmak istiyordu ama Amerikan alettarı komo'yu engel oluyordu. Üstelik Türkiye'nin hava savunma sistemi yoktu ve İran olası saldırılarına karşı kimse desteklemiyordu. Sadece Hollanda Patriot Füzyos sistemleri koymuştu. Ama esas sorun Saddam'a karşı isyan çıkaran Barzani ve Talabani'nin kuzeyde bağımsız bir devlet kurmak istemeleriydi. 1988'de Saddam Kürtlere kimyasal zehir kullanmıştı ve yarım milyon Kürt Saddam'ın Kürt bölgesini işgal etmesi üzerine şu anda Türkiye'ye gelmek istiyordu. Türkiye, göçmenlerin gelişine engel oldu. Ama sınır hattında kalmış Kürtlerin katliama uğramamaları için Türkiye, Irak Hava Kuvvetleri'nin uçuşuna izin verilmeyecek bir güvenli bölge kurulmasını teklif etti. Uçuşa yasak bölge. Ayrıca buradaki Kürtlere herhangi bir Irak saldırısına engel olmak için Amerikalı, İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşan bir çekiç güç müdahale gücü kuruldu. İlk başta kara askerleri olsa da sonra sadece Hava Kuvvetleri birliklerine hale gelmişti. Körfez Savaşı Türk ekonomisine ciddi zararlar vermiş, Türkiye siyasal bir kazanç elde edememiş ve Avrupa Avrupa'ya girme yerlere ertelenmişti. Sovyetler Birliği'nin yıkılması Türkiye için yeni fırsatlar sunuyordu. Yeni kurulan Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan ile Adriyatik'ten Çin setine bir Türk dünyası kurulması öz çok çokça dile getirildi bir hayalde. Amerika ve Batı da bu fikri destekliyor. Orta Asya'da siyasi boşluğu İran yerine Türkiye'nin doldurmasını istiyorlardı. Çeşitli Türkiye zirveleri düzenlendi. 300'ün üzerinde karşılıklı sözleşme imzalandı. On binlerce öğrenci burs verildi. Gene de Orta Asya devletleri halen Rusya'ya ticari ulaşım bakımından bağımlıydı ve Rusya zamanla etkisini artıracaktı. Üstelik Türkiye, Ermenistan'ın dağlık Karabağ eşgaline engel olamamış, kendi taraftarı Azeri Cumhurbaşkanı'nın devrilmesini engelleyememişti. Türk hükümetinin en önem verdiği proje, Hazar Denizi'ndeki petrol ve doğal gazın boru ile Türkiye'ye gelmesiydi. Bakü tiflis Ceyhan Boru Hattı projesi 1999'da imzalandı. Amerikalılar da projeyi destekliyordu. Rusya'nın Hazar Havsasındaki üstünlüğüne son verilmişti. Türkiye devletler, Türkiye ile iyi ilişkiler istese de herhangi bir bağımlılık, pan bir Türk devleti ve Rusya ile kötü ilişkiler istemiyorlardı. İsrail ile iyi ilişkilerinden dolayı Ortado ülkeleriyle arası değildi Türkiye'nin. Her bakan döneminde bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi dese de bu ziyaretler sembolik ziyaretler olarak kaldı. 1992'de Karadeniz'e komşu devletlerle imzaladığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü önemli bir atılımdı. Ayrıca Sırbistan'a karşı hem Bosna hem de Kosova Barış Gücü'nün aktif rol oynadı. Türkiye Güçlü, derin tarih mirasının sorumluluğunu yerine getirme mecburiyetindedir. Balkanlarda, Kafkasya'da geride bıraktığı anılar, 3 kıtayı yönetmiş bir imparatorluğun devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milleti, gücünün farkında olmalı ve kendine yakışır bir şekilde hareket etmelidir. Bu sözümüzle kitabımızı bitiriyoruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer serilerimizde görüşmek üzere. Kanalımızı arkadaşlarınızla, Öğrencilerinizi ve tüm yakın çevrenizi paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Beni dinleyen herkes sadece bir kişiye linkimi gönderse dinleyici sayım katlanarak büyüyecektir. Destekleriniz için teşekkür ederim.